《西游记》四十一，交易。听了门将的话，悟空非常生气。你为什么不能关上天门，熄灭星辰？门将有点紧张。只有得到玉梯的同意，我才能那么做。我是要救唐僧。悟空叫道：“有个妖怪要吃了他。”我很抱歉。门将说：“我帮不了你。”悟空的眼里充满了怒火。他从耳朵里抽出了金箍棒，一个信使跑进了凌霄宝殿。他行礼说道：“陛下，孙悟空现在在南天门，如果我们不按他说的做，他就要毁了天庭。”玉帝生气的用力砸了一拳：“那可恶的猴子，他到底要干什么？”他想让我们关上天门，熄灭星辰。信使说：“为什么？”玉帝问：“他想要制造出整个天庭被吸进净瓶里的假象。”信使说：“玉帝看上去很疑惑，他为什么要那么做？他没说。”信使说：“他只是说他是为了救唐僧。”玉帝叹了口气。你们传我的话，关上天门，熄灭星辰。我不想让那猴子再惹出什么麻烦了。信使返回了南天门。我们会关上天门，熄灭星辰。他说：“嘿嘿，太好了。”悟空说：“他把金箍棒放回了耳朵里。等我说天庭，再行动。”的灵魂回到了自己的身体里，他还是小妖的样子。现在我要叫天庭了。悟空对小妖说：“整个天庭都会被吸进这个净瓶里的。”他举起了净瓶，天庭，天空立刻变暗了。太神奇了！小妖叫道。整个天庭现在都在那个净瓶里了吗？是的，悟空说，所有星辰、星宿和神仙都在里面，凌霄宝殿也在这里，还有玉帝。现在我要把天庭放出来了。他举起了净瓶说：“天庭归位。”天空又亮了起来。太棒了，小妖说。我们现在交换净瓶吧。他把自己的净瓶递给了悟空，悟空也把假净瓶给了小妖。然后他把真净瓶变小，放进了袍子里。我现在要去收天庭了，小妖说。他高举着净瓶说：“天庭，什么都没有发生。”天庭，小妖又叫了一声：“天庭，天庭！”他看着净瓶，这净瓶没用啊，怎么回事？悟<笑>空大笑，把假净瓶变没了，然后自己也隐身了。
，我被骗了。小妖叫道：“我得告诉金角大王。”小妖跑了，悟空跟在他后面。这条路通向一座山。小妖跑进了一个洞穴里，悟空现了身，然后飞快的跑进了洞穴。他看了一下妖怪们，抽出了金箍棒。立刻把我的朋友们还回来！悟空叫道：“否则我就打你们！”小妖们大叫着向四处逃跑，互相绊倒。悟空拿着金箍棒朝金角大王打过去，那妖怪躲开了，然后从袖子里抽出了一根金绳，他挥舞着金绳打向悟空。悟空想躲开，但那金绳缠住了他。金绳在悟空腰上绕了个圈，悟空越挣扎，那金绳缠的就越紧。<笑>金角大王大笑：“你绝对挣脱不了金绳的，今晚我就要吃了唐僧。”金绳，净瓶从他袍子里掉了出来。我的魔法净瓶。金角大王说着，捡起净瓶，他将悟空拖到了一间黑屋子里，然后锁上了大门。悟空立刻变小，逃了出来。他沿着隧道飞。从洞穴的正门挤了出去，他一出来就马上变回原形。他用力的敲洞门，快开门！洞门开了，金角大王走了出来。孙悟空，妖怪大声叫道：“你怎么逃出来的？”我不是孙悟空，悟空撒谎说。你看上去和他一模一样，金角大王说：“是的，我是和他长得一样。”悟空说：“孙悟空是我的双胞胎兄弟，我叫孙空悟。”你来这里干什么，孙空悟？金角大王问：“我知道你抓了我兄弟。”悟空说：“放他出来。”<笑>金角大王笑道：“我才不会放了他呢。”哦，这样不太好。悟空说：“他装出一副感觉不好的样子。”我本来不想用暴力解决这个问题。他从耳朵里抽出了金箍棒
金角大王一直将净瓶藏在身后，他迅速举起了净瓶，喊道：“孙空悟！”嗖，悟空被吸进了净瓶。金角大王给净瓶盖上盖子，然后就回洞里去了。悟空在净瓶里气得跺脚：“我要怎么出去呢？”我是不会化成水的，因为我是长生不老的。但是我得救我的朋友们。他摸了摸下巴，啊、我有办法了。他拔了根毫毛，变出了另一个悟空。他与真悟空有一点不同，假悟空没有腿。然后悟空用一根毫毛变出了一滩水。他把假悟空放在了那滩水里，现在假悟空的腿看上去就像是化成了水一样。最后，悟空将自己变得非常非常小。悟空跑到瓶口喊道：“哦不，我的腿化成水了！”当金角大王打开盖子的时候，净瓶射出了光。小悟空溜了出去，完全没有被人发觉。金角大王向净瓶里看了一会儿，他看到了那滩水里的假悟空。呵呵，那猴子的腿化成水了，他的身体也会很快化成水的。哈哈哈哈哈！金角大王又大笑着盖上了净瓶的盖子。他放下了净瓶，开始吃东西。真悟空变回了原形，然后变成了一个小妖。他走到金角大王身边：“大王。”悟空说：“您对午餐还满意吗？”“满意。”金角大王说。悟空捧起了净瓶。孙空悟还在里面吗？是的，金角大王说，他很快就会彻底化成水的。别再问我了，我要吃午餐。金角大王转过头去喝水，悟空悄悄地把净瓶放进了自己的袍子里，他迅速用一根毫毛变出了一个假净瓶，他把假净瓶放在了桌上。然后跑到了洞外，悟空变回了原样，他又开始用力敲洞门。金角大王打开了门，我是空孙悟。悟空说：“你抓了我的侄子们，立刻放了他们。”金角大王举起了假净瓶，空孙，哇哦！悟空叫着打断了妖怪的话。我也有个净瓶，和你的一模一样。西游记四十三，太上老君来访。金角大王盯着悟空说道：“我不相信你有和我一样的净瓶。”“我有
。悟空说：“他举起了真的净瓶。”妖怪仔细的看了看悟空的净瓶，那确实和我的净瓶很像，但我的是有魔法的。我的也是有魔法的。悟空说：“妖怪摸了摸下巴，你的净瓶能干什么？”它可以收妖。悟空说。我只要叫一声妖怪的名字，妖怪就会被吸进这个净瓶里，化成水。金角大王扬起了眉毛。我的净瓶也可以。我们看看谁的更好吧。我先来。嗯，我忘了你的名字了。空孙悟，悟空说。哦，对，现在我记住了。金角大王举起了他的净瓶，空孙悟，什么都没有发生。金角大王看着他的净瓶，为什么我的净瓶没用了？我来试试我的吧。悟空说：“金角大王，嗖。”那妖怪立刻被吸进了净瓶里，哈哈！悟空大笑，金角大王很快会化成水的。他盖上了净瓶的盖子，然后跑进了洞里。洞里有几个小妖，悟空朝他们挥舞着金箍棒。在我动手之前，赶快离开这里！悟空大叫道。小妖们尖叫着跑出了洞穴。悟空快速的查看了每个洞穴，找到了唐僧他们。我们以为你被困在山下了。唐僧说：“我几个小时前就逃出来了。”悟空说：“他解开了唐僧。”几个小时前？八戒问。那这时间里，你都在干什么？我们在这里都要被吓死了。悟空耸耸肩，我没法马上救你们，我得先除掉妖怪。悟空解开了八戒和悟净，他们一起走到了洞穴外面。时间还早，悟净说：“我们继续走吧。”好，唐僧说：“天黑之前，我想离开这座山，越远越好。”他们一路向西，快速的行走。他们没走多远，有个老人走了过来，把我的净瓶还给我。老人说：“悟空上前一步，什么净瓶？我没有净瓶啊。”我知道你拿了我的净瓶，老人说。我不知道你在说什么。悟空说。一道光闪过，太上老君站在了他们面前。他看上去很生气。悟空，把我的净瓶还给我！太上老君大声说。悟空笑了。别生气，太上老君，我刚才是在开玩笑。我知道他是你的，给你
，悟空从袍子里拿出了净瓶，递给了太上老君。那个妖怪怎么会有你的净瓶？悟空问。金角大王是我门下的。太上老君说。我派他来考验你们的。佛祖想确认你们的取经态度是否真诚。你做得很好，悟空。悟空看了净瓶一眼，金角大王现在应该已经化成水了。不会的，太上老君说，净瓶不会伤害他的。再见。太上老君说完就不见了。唐僧一行人继续往西走。晚上，他们到了一家寺院。和寺院里的和尚们简单吃过晚饭后，大家都去睡觉了。唐僧快睡着的时候，突然听到外面传来了呻吟声。唐僧坐了起来，吓得发抖。难道是鬼来了？他的房门被慢慢的打开了。一个男人站在门边，全身湿淋淋的。他看着唐僧，伸出了双手，请帮帮我。《西游记》四十四，国王的鬼魂。那个男人走进了唐僧的房间。你、你、你是谁？唐僧紧张地问道。我是乌鸡国的国王。男人说。五年前，我的国家遭遇了一场可怕的旱灾，庄稼不再生长，我的百姓都要饿死了。有一天，一个道士来到我的国家。他说：“他有很强的法力，可以求雨。”那道士求来雨了吗？唐僧问。国王点点头。雨下了好几天，我们的庄稼又开始生长了。很好啊，唐僧笑着说，但是他的笑容又马上消失了。我不太明白，你为什么让我帮你呢？国王叹了口气说：“后来，我和那道士成了很好的朋友。有一天，我们正在散步，我看到井里发出了奇怪的光。我走到井边，朝里边看去，突然我就被人推了下去。是那个道士干的，他用法力弄出光来骗我。我掉进了井里。”他封住井口。国王流着眼泪继续说道：“我的身体还在井底，我，我现在只是个鬼魂。”太可怕了，唐僧说：“您的护卫一定惩罚了那个道士吧？”
。国王摇摇头说：“那倒是变成了我的样子。现在每个人都认为他是真正的国王。”国王停了一下说：“从此我就一直在冥界。今晚是一位神仙带我来见你的，他说你可以帮我。”我怎么才能帮你呢？唐僧问。我只是个和尚。是的，但孙悟空也和你一起来了。国王说。孙悟空很厉害，他可以打败那个道士。唐僧犹豫了一下。悟空不能冲进宫里去打那个道士。人们会认为悟空是妖怪，而且没有理由的打国王。我的儿子，也就是王子，他可以把你们带进宫去。国王说：“那时孙悟空就可以暗中打那个道士了。”我们要去哪里找王子呢？唐僧问。他明天会出宫打猎。国王说：“你把我说的一切告诉他就行了。”他不会相信我们的。唐僧说：“他以为那道士是他父亲。”给他看这个。国王拿出了一块玉，这是我唯一的皇家珍宝。我的儿子一看到它，就会知道你们说的是真的。突然，国王看了一下门，那神仙在叫我，我得走了。国王消失了。唐僧叫来了他的徒弟们，他们迅速跑进了房间。唐僧把国王说的一切告诉了他们。他给我看了一块玉。唐僧说，他四处看了看。我不知道现在那块玉在哪里。那只是一个梦而已。悟空说。不，那不是梦。唐僧边说边在房间里到处找。他走出了房间，其他人也跟着他走了出去。在那里。门边的地上有一块玉。第二天一早，王子出宫打猎，他看到了一只小白兔，便射了一箭，他射偏了，那兔子跑了。王子追着小白兔跑进了寺院，在寺院里，王子看到了一个和尚。一头猪，还有一个穿着紫色衣服的神仙。那兔子变成了一只猴子。这到底是怎么回事？王子大声说道。唐僧上前一步，说：“不要害怕，王子，我们有事情要告诉你。”